0: Gripe, resfriado, covid-19. Talvez esse trio não traga boas lembranças, tendo em vista a pandemia que vivemos nos últimos anos.
1: Com o tempo, conseguimos, na medida do possível, entender a diferença de uma doença para a outra e a nos prevenirmos. Anualmente, vacinamos contra a gripe comum e também contra a covid-19, mas pandemias de outros subtipos virais já aconteceram na nossa história.
0: A gripe espanhola é a mais conhecida da história. Para a geração atual, a pandemia de gripe suína que ocorreu em 2009 pode ser a que esteja mais fresca na memória. Na época, o governo federal fez uma campanha massiva e conseguiu controlar o surto.
1: Existem ainda outros subtipos, como o da gripe aviária, tema do nosso episódio dessa semana. Ela é uma doença viral altamente contagiosa que afeta várias espécies de aves domésticas e silvestres e, ocasionalmente, mamíferos, incluindo os humanos.
0: O alerta se dá porque o primeiro caso registrado no Brasil em aves domésticas aconteceu agora, em setembro deste ano, e a exposição direta a essas aves infectadas é o principal fator de transmissão. Para além da questão de saúde pública, esse fato também pode afetar o comércio exterior.
1: De acordo com o Ministério da Agricultura e Pecuária, até a gravação deste episódio, já são 106 focos de gripe aviária no país, 103 em aves silvestres, e três em aves de criação doméstica.
0: Com isso, o Japão já suspendeu as importações de carne de frango no Mato Grosso do Sul após a descoberta de foco da gripe em aves da cidade de Bonito.
1: Com esse novo alerta, o que podemos fazer para prevenir surtos da doença? Quais os sintomas e como tratá-los? Há uma grande diferença da gripe aviária para a gripe comum?
0: Para responder a essas e outras perguntas, convidamos Bia Fonseca, professora da Faculdade de Medicina Veterinária da UFO, com especialização em ciências avícolas e experiência na área de sanidade e avicultura. Eu sou Túlio Daniel, jornalista da Divisão de Divulgação Científica da UFO.
1: E eu sou Tuane Santos, estagiária de jornalismo também na Divisão.
0: E antes de começarmos nosso papo, eu gostaria de fazer um agradecimento aos nossos ouvintes, em especial àqueles que nos ouvem pela Apple Podcasts. Isso porque, na última semana, o Ciência ao Pé do Ouvido esteve na parada dos podcasts de ciência mais ouvidos da plataforma. Aplausos e isso só é possível graças a vocês, ao pé do ouviders. E lembrando que também estamos disponíveis no Spotify, Amazon Music, Deezer, Google Podcasts e até no portal Comunica UfO. Ou seja, dá para ouvir a gente sem ter uma conta e, claro, de forma gratuita. Muito obrigado pela sua audiência. Aproveita, dá uma força para a gente e siga o Ciência ao Pé do Ouvido na sua plataforma de streaming favorita. Além disso, nos acompanhe nas redes sociais da UFO para não perder nenhuma novidade e no nosso X, antigo Twitter, oficial, arroba, ao pé do
1: e manda sua sugestão de tema, elogio, crítica e o que mais sentir vontade no nosso WhatsApp. 34 9 9948 4655, mas tem que ser por áudio. Bia, seja muito bem-vinda em nosso podcast. Para começar, eu gostaria que você se apresentasse e falasse um pouco da sua atuação.
2: Eu trabalho na Faculdade de Medicina Veterinária, sou professora de ornitopatologia, que é a doença de aves, e de avicultura, que é quando a gente faz a criação das aves, principalmente as aves industriais. Antes de entrar para a vida acadêmica, eu trabalhei na SADIA, que hoje é a BRF, mas eu sempre gostei muito da área de pesquisa. Né? Então, hoje eu trabalho com aves, principalmente alternativo para antimicrobianos, com alguns patógenos de aves e também trabalho com o embrião de galinha como modelo experimental para teste humano e animal.
0: Bia, explica para a gente, para os nossos ouvintes, o que, que é a gripe aviária e como que ela se diferencia das outras que a gente já conhece, como a gripe normal e a gripe suína.
2: Gripe aviária, pela Organização Mundial da Saúde Animal, é a doença causada pelo vírus da influenza, tipo A, que leva uma letalidade de mais de 75% de aves dentro de um plantel. E, normalmente, ela é causada, é, os subtipos hoje mais envolvidos são H5 e H7. Mas a principal característica dela, para ficar fácil, é que ela leva uma alta mortalidade. Bem, a gripe suína, ela chama gripe suína porque partiu de mutações no suíno, mas esse vírus, ele é uma recombinação de outros vírus, incluindo o vírus da gripe aviária. E a gripe humana, a gente não tem só o tipo A, a gente tem o tipo B envolvido também. Mas é bom salientar que aquelas estirpes do tipo A, que gosta de aves, ele gosta de aves. O que gosta de humano, gosta de humano. Então, a doença pode passar para o humano? Pode. Mas se esse humano tiver contato direto com aves. A gripe suína, na verdade, a gente incriminou bastante os suínos. Mas o vírus apareceu de recombinações entre vários vírus de suínos e vários vírus de aves. Então, dentro da epidemiologia, porque tem toda uma história disso, na verdade, são vírus que foram se modificando e acabou aparecendo o vírus nos suínos. Os humanos, eles têm o vírus do tipo B, que não vão infectar as aves, mas eles também podem ficar doentes pelos vírus do tipo A. Mas durante a epidemiologia disso tudo, a convivência direta, no futuro, porque isso ainda hoje, nós já tivemos isso no passado, mas hoje nós não temos nada disso, então não é para alarmar a população, porque hoje não, ele pode se modificar e sofrer adaptações também. Então hoje quem estaria exposto à doença? Apenas quem trabalha direto com as aves, porque ela não passa de pessoa para pessoa. E assim, a registro de
1: quando essa doença surgiu e quais foram os impactos que ela causou no período?
2: Provavelmente ela surgiu muito antes de 1900, mas na história nós temos, então, três grandes pandemias. A mais conhecida foi a, a gripe espanhola, que matou muitas pessoas e que foi o vírus que apareceu de recombinações de vírus de aves.
3: A gripe espanhola foi o nome que recebeu uma pandemia de vírus influenza que se espalhou pelo mundo entre 1918 e 1920. Apesar do nome, os historiadores e especialistas da área da saúde até hoje não sabem o local exato onde esse novo tipo de gripe surgiu. O nome veio pela forte divulgação da doença na imprensa espanhola. O surto aproveitou da Primeira Guerra Mundial e espalhou-se rapidamente pelo mundo. Causando a morte de cerca de 50 milhões de pessoas, embora algumas estatísticas falem em até 100 milhões de mortos. Na época, o sistema de saúde brasileiro não era público e faltaram leitos e médicos. Já a gripe suína começou com um surto de H1N1 em 2009, no México. O surto logo evoluiu para epidemia e começou a se espalhar pelo mundo, atingindo sobretudo a América do Norte a Europa e a Oceania. Em abril de 2009, a OMS classificou a epidemia como emergência de saúde pública de âmbito internacional e dois meses depois, com a doença se espalhando por 75 países em todos os continentes, foi decretado estado de pandemia. No ano seguinte, por intermédio do SUS, os estados brasileiros receberam quase 2 milhões de kits para o tratamento da gripe, produzidos pela Fiocruz. Em março de 2010, o governo federal iniciou a campanha de vacinação e, em apenas três meses, utilizando as vacinas adquiridas e fabricadas pelo Instituto Butantan, o Brasil conseguiu vacinar 92 milhões de pessoas, 88% do público-alvo. O Brasil foi o país que mais vacinou em relação ao percentual da população total, 42% índice superior ao registrado, por exemplo, nos Estados Unidos, que foi de 26%. Ele é muito mutável, né?
2: Ela muda bastante, tanto por recombinação quanto por mutação. Então, a facilidade de recombinar com outros tipos de vírus facilita com que ela se modifique e ela passa por muitos processos de mutação.
0: E as aves, elas também adoecem? Você falou que a transmissão não é de pessoa para pessoa. Como se dá a transmissão dessa doença, então?
2: O que, que acontece? Nós temos um tipo de ave, que são as aves migratórias, que normalmente elas têm o vírus, mas elas são mais resistentes. Então elas não morrem com tanta facilidade. Isso facilita com que elas disseminem os vírus. Só que quando ela entra em contato com a ave silvestre ou com a ave de subsistência ou com qualquer outra ave, aí sim a gente vai ter uma mortalidade aumentada. E isso é o maior risco que a gente tenta fazer uma vigilância para que essa doença não chegue nas aves domésticas.
1: Quando um avicultor encontra né, uma ave infectada, quais são os procedimentos que, geralmente,
2: eles precisam tomar? Primeiro, a gente tem que ver a definição de caso suspeito para gripe aviária. Então, o que seria um caso suspeito? Quando você tem aves que estão com problema neurológico, quando você tem aves que está espirrando e morrendo muito, então tem que ter uma mortalidade muito grande. Ou quando você tem aves que morrem muito rápido, então tem muitas aves morrendo muito rápido num período de tempo curto, Por exemplo, 72 horas, morreu muitas aves. Isso seria um caso suspeito. Quando ele encontra, a primeira coisa que eu aconselho é colocar algum equipamento para pegar essas aves, algum EPI, né? Tipo luva, máscara. E o correto não é transitar com essas aves, mas avisar para os órgãos oficiais ou o Ministério da Agricultura, no caso de Minas Gerais, avisar o IMA.
0: E essas aves, elas passam por um procedimento rotineiro para detectar não só a gripe aviária, mas outras doenças? Como que funciona esse processo de criação?
2: No caso de aves de subsistência, não. Essas aves de fundo de quintal, não. Mas as aves migratórias têm um trabalho intenso do Ministério, junto com o IBAMA e junto com outros órgãos, para fazer a coleta, para saber como que está a epidemiologia dessa doença, já que elas vêm pelas aves migratórias. Uma dúvida que
1: me surgiu, quais são os sinais que elas dão quando estão doentes? E você falou que morrem, ela tem algum sinal assim
2: que é perceptível? As migratórias e silvestres? Tanto elas quanto a, as de subsistência. No caso das migratórias, ou essas que ficam, que não são migratórias, mas estão muito próximos à costa, a gente começa a ver a mortalidade muito alta. Ou, às vezes, você vê algum sintoma neurológico, elas começam a ficar girando totalmente descoordenadas. Isso é o mais comum. Nas aves de subsistência, ou nas aves domésticas também, esses são os sintomas mais comuns. E são
0: aves no geral? Porque a gente pensa logo na galinha, né? Que são as de é. subsistência, mas sei lá, a pomba da rua, que muitas pessoas já têm um medo de pegar a doença. Ela pode ter a gripe aviária?
2: Pode. Mas assim, olha só. Embora seja muito importante a vigilância, nós estamos muito longe da costa, né? Então, Minas Gerais não teve nenhum caso até agora. Então, a maioria dos casos estão relacionados com casos que estão muito perto do Oceano Atlântico.
1: Quantos casos a gente já tem registrado?
2: Até hoje, o Ministério atualizou para 106 casos, sendo 103 em aves silvestres e 3 em aves de subsistência. E como que esses casos eles afetam as exportações do nosso país? O Brasil é o primeiro maior exportador de carne de frango para o mundo. Só que há um acordo em que se... A presença da gripe aviária em aves de subsistência, de fundo de quintal, isso não pode afetar o nosso comércio. Há que se destacar também que o Brasil tem a melhor biosseguridade do mundo. Só para resumir, biosseguridade é quando você coloca normas para não permitir que um agente chegue dentro de uma granja. Então, para vocês terem uma ideia, para entrar dentro de uma granja hoje, é muito mais difícil do que entrar no uma do hospital. Você tem que tomar aí dois, três banhos, dependendo... Do tipo de criação, porque as criações elas são divididas em reprodutores para entrar na granja. Para entrar e para sair, porque você tanto toma banho para entrar quanto para sair. Você coloca roupas ou estéreis ou completamente desinfetadas, você usa uma bota diferente. As granjas são cercadas. Então, para vocês terem uma ideia, nós tivemos vários casos na América Latina inteira. Isso demorou muito para chegar no Brasil. Então, quando chegou, chegou por quais vias, né? pelas aves migratórias e pelas aves subsistência, que aí não tem nenhuma biosseguridade, né? quase zero. Então o medo do Brasil é que ela venha para as aves industriais, porque isso afetaria muito a nossa economia.
0: E a gente viu também, né dando uma pesquisada, que o Japão mesmo já, já. falou que não quer mais importar, as aves De as...
1: alguns estados aqui do Brasil, se eu não me engano, Santa Catarina e o Mato Grosso, que teve casos recentes, confirmados.
0: Isso então é um alerta nacional pra gente já ficar atento com a doença?
2: O Japão fez errado porque ele não seguiu o próprio acordo, mas depois eu acho que ele voltou atrás nisso porque ele reconhece que nós não tivemos problema nas nossas aves industriais. E a maioria dos países reconhecem que a melhor biosseguridade do mundo é brasileira, sabe? Então ele voltou atrás disso porque ele acabou não cumprindo o acordo dele. Mesmo que se desse na ave industrial, que não é o que aconteceu, o Brasil é compartimentado. Então ele tem compartimentos. Não é porque aconteceu na empresa X que a outra não está protegida. Porque imagina a Europa, né? Está todos os países muito pertinhos. E aí eles são tratados diferentes. Por que, que o Brasil, numa faixa de terra tão grande teria que ser tratado como igual, por isso que o Brasil ele é compartimentado, tem toda uma legislação e uma regulamentação para isso.
0: Como que está a doença lá fora? Já tem casos epidêmicos, são casos isolados, tem algum país que já está em alerta, como que está essa situação?
2: A doença ela ocorre na Ásia há muitos anos, mas desde 2002, 2005, ela vem aumentando na Ásia, então a Ásia enfrenta problemas. Esse vírus, ele vai se modificando, embora ele seja do mesmo subtipo. E ele chega mais ou menos em 2014 na Europa, na América do Sul, mas são casos, a gente considera casos isolados, né? Aconteceu e foi controlado. E depois na América do Sul, né? Mas, infelizmente, na Ásia, eles ainda enfrentam bastante problemas com o vírus.
0: Como que funciona o processo de detecção da doença em humanos? A gente aqui que nesse flu, estamos em Minas, tudo mais. Mas uma pessoa que trabalha nessa parte litorânea, ou que trabalha com criação de aves, ele está com sintoma gripal. Daí ele vai procurar um posto de saúde, algum hospital para fazer um teste. Como funciona o teste para detectar se é uma gripe normal, uma gripe aviária uma gripe suína, uma Covid-19?
2: A primeira coisa é que a pessoa que apresenta os sintomas, ela vai apresentar sintomas mais graves. Porque a doença no humano, ela é grave. E provavelmente ela vai, se o médico ele for cauteloso, ele vai ter informação de que ela trabalha num local onde está acontecendo algum problema, porque na, nós não tivemos caso em granja, né? Em, em locais onde você tem aves silvestres que estão morrendo, por exemplo. E aí ele vai pedir uma PCR, um exame de ELISA para saber se realmente se trata da gripe aviária que o principal subtipo hoje é o H5N1.
1: Supondo que haja uma infecção dentro de uma granja, assim como né ao tratamento para as pessoas como que é feito o tratamento com as aves? São abatidas ou há um, um tratamento
2: durante um tempo até que não, volte não normal? Não, não Você está falando de uma doença que pode se tornar séria no futuro. Hoje ela não é, mas pode se tornar séria para a humanidade no futuro. Então o que, que você faz? Você contém naquele local, faz o sacrifício geral, você não pode nem transportar. Todo o processo de descarte tem que ser feito dentro uhum. da própria granja. Aquele local e mais os arredores, eles vão ter que seguir muitas normas de nada sai, nada entra, para conter a doença. Sacrificam geral. Geral. Até aquelas que, que não têm a, a doença. Isso. Se acontecer numa granja, sim. Ou num local de subsistência também.
1: Você falou sobre ser uma doença que pode ter um futuro bem pesado
2: para gente. Por quê? Quais são as perspectivas? Então. Eu não quero alarmar ninguém, mesmo porque, se isso acontecer, provavelmente vai demorar. Porque hoje a doença não transmite de humano para humano, é diferente de um coronavírus. Ela não tem essa transmissão. A explicação para isso é que ela fica alojada, o vírus fica alojado mais na, na parte inferior do pulmão, então tem uma dificuldade de sair no humano, né? Dele secretar esse vírus, tá? Como esse vírus ele é altamente recombinante, recombinante. e mutante. O que, que pode levar a uma futura pandemia, né? O contato muito íntimo entre os humanos e os animais, uh, que foi o que aconteceu provavelmente com o coronavírus. Esse contato faz com que os vírus que gostam de aves, eles comecem a se adaptar em humanos. Uhum. Então esse contato, não só aves, mas várias espécies diferentes ou metodologias que não contenham aquele foco de infecção, pode levar... A doença para o futuro, mas de novo isso hoje não acontece, tá? Então, hoje só pessoas que estão em contato direto com aves que podem ficar doentes. Você tem ideia de alguma taxa de letalidade em humanos essa doença? Ela vai aí de 26 a 56%. Ela é bem alta e tem gente que fala que esse novo clado ele poderia ser mais alto ainda. Então é grave mesmo. É. Grave. é.
0: E existe uma avaliação correta hoje, ou seja? Pode ser que tenha pessoas que estejam morrendo ou já morreram de gripe aviária e não se sabe que foi por causa disso?
2: Não, porque normalmente as pessoas que ficam doentes, elas têm aquele histórico de contato hum. com do fora do Brasil com granjas ou com outro tipo de aves. É bom a, a mencionar aqui que não houve nenhum caso de humano positivo no Brasil.
0: E o tratamento da doença, ele é normal igual de outra gripe e tem alguma ideia de elaboração de vacina?
2: Para o humano? Isso. Para o humano existe tratamento. Normalmente eles usam o Tamiflu. Eu não sei se tem tratamentos mais avançados. Mas a vacinação, eu acho que está tendo bastante estudos. Mas ainda não está. No Brasil nem faz sentido você colocar uma vacina que não oferece risco para o país. Tem bastante estudo, mas nós estamos longe de colocar uma vacina dessa no mercado, já que ela não representa risco.
0: Como que funciona essa diferença da vacina para os nossos ouvintes entenderem um pouco melhor? Então a gente tem a gripe normal, que hoje a gente tem vacina, teve a gripe suína, que também teve vacina para a gripe aviária. Por que, que uma vacina não funciona para uma gripe, funciona para outra? Como que funciona essa diferença do vírus?
2: É porque como ele é um vírus que muda e recombina muito, você até deixa um grauzinho aí de imunidade que pode ter um reconhecimento cruzado. Mas, como ele muda muito, isso faz com que seja necessário outros artifícios do sistema imune para levar aquela resposta. Então, por isso que quase todo ano, pelo menos as vacinas, elas são atualizadas, as vacinas de humanos, né? É, e você acredita que precisam mudar algumas
1: medidas ou ser revistas criadas em relação à, à doença
2: hoje? Em termos de vigilância, o Brasil... Faz um papel excelente, tanto que a gente foi um dos últimos países a ter a doença. Os órgãos oficiais, tanto o IMA quanto o MAPA, eles são referentes porque eles realmente trabalham seriamente. É claro que seria importante se a gente tivesse uma vacina para as aves que realmente fosse segura e pudesse ser colocada num caso extremo. Só que hoje não há necessidade. As vacinas elas são muito importantes, mas elas precisam ser colocadas na hora certa. Tem a vacina certa para a doença certa. Então, nesse momento, a gente não pode pensar em vacina.
0: Pode ser que torne o vírus mais forte.
2: Bem isso. Então, tem a vacina certa no momento certo. Eu brinco que a vacina virou política. A vacina tem que ser técnica. Então, a vacina, ela funciona? Ela é necessária? Então, a gente vai aplicar. Ela não é necessária? Isso pode piorar um cenário.
0: E essa relação do homem com o animal é meio complexa quando a gente pensa em doença, né? Então, teve a gripe suína, teve a questão da covid... Como que funciona esse manejo com animais no geral e por que, que essas doenças acabam passando para os humanos? Sejam doenças que a gente pega de animais de grande porte, uma vaca, ou animais silvestres, macacos, morcegos.
2: Tem várias doenças que são zoonoses porque os receptores dos humanos e aqueles receptores ou aquelas proteínas ou outras uh, substâncias nos vírus e nas bactérias, elas podem ser reconhecidas por vários animais, né? mas alguns não. Como eu te falei, no caso do vírus da gripe aviária, ele prefere a ave, mas ele pode se adaptar. Então, como que ocorrem essas mutações? À medida que o homem vem pegando o espaço dos animais, então fica muito fácil essa proximidade ou fauna é diferente. Então, você tem animais que são da Índia, junto com animais que são do Brasil, junto com os humanos, mas esses animais eles não são domésticos, eles são animais selvagens. Toda vez que um patógeno ele ultrapassa o limite de um hospedeiro, ele pode ficar muito mais patogênico. Então, assim, é muito culpa do ser humano. Inclusive com a questão do meio ambiente, né? que a gente vai cada vez mais entrando em áreas que não são nossas.
0: E a gente sempre pensa no humano, mas o humano também passa doença para os animais, né? Você tem alguns exemplos que você pode citar e como o animal lida com essa doença e o próprio ser humano tem tratamentos para os animais de quando uma doença humana vai para eles?
2: Sim, por exemplo, a salmonela é um exemplo. Os humanos podem passar a salmonela para os animais e vice-versa. Então esse é um exemplo muito importante, que é uma das maiores causas de gastroenterite no mundo. Existem outras doenças que são transmitidas pelas aves, que nós podemos ser? Além da salmonela? Isso. Ah, existem várias doenças que podem ser transmitidas. E além da gripe também. E além da gripe Isso também. É a, a, a Campylobacter alguns casos de esquerica coli, então tem várias doenças que o humano pode transmitir tanto porque ele se infecta, como ele pode funcionar como veículo. Por exemplo, existe uma doença aí que me chama micoplasma. Ela não é uma zoonose, mas o humano ele pode funcionar como veículo. Às vezes a mão suja, cabelo, ele pode passar a doença para os animais. Por isso a questão do banho nas granjas é tão importante.
1: E algumas dessas doenças que as aves podem transmitir para o ser humano elas estão no nosso meio, mas sem nenhum cuidado
2: ainda, nenhuma restrição. Como, por exemplo, nenhuma restrição é que ela existe e a gente convive com ela? Isso. A salmonela é um exemplo, só que a salmonela, embora ela seja uma doença muito importante, aqui na, na América Latina, os países em desenvolvimento, normalmente ela não causa tantos problemas. A gente parece que é mais resistente a ela. <risos> Só que a gente é um país exportador, né? Uhum. Então a gente tem que conter essa doença, porque nos países desenvolvidos eles realmente têm bastante problema com essa doença. Bia, existe alguma maneira
1: de quem cria as galinhas né, em casa, as aves, que elas possam
2: evitar o contágio? O que eu indico para o pessoal que cria aves em casa é, primeiro, imaginar que se você precisa de situações de higiene, os animais também precisam. Então, primeiro, colocar... As aves num local higiênico, cercar essas aves para que elas não tenham contato com outras aves. Então isso já previne bastante. Tem algumas vacinas no mercado que não é para gripe, mas pode vacinar essas aves, né? Mesmo não sendo para gripe, ajuda na saúde delas. E se vê aves moribundas, com problemas no sistema nervoso, espirrando e morrendo muito rapidamente, avisar os órgãos oficiais. Quais são os órgãos? Aqui em Minas Gerais a gente avisa para o IMA. É bem fácil Sim. de vocês entrarem na internet e avisar para eles.
3: Como a professora Bia disse, o Instituto Mineiro de Agropecuária, o IMA, pode ser contatado em casos de suspeitas de gripe aviária. O telefone para Uberlândia é 34 3212 0429. Acessando o site www.ima ima.mg.gov.br você consegue obter mais informações e outros canais de auxílio e denúncia. Outra dica é contar com centros de controle de zoonoses da sua cidade, que podem te ajudar na detecção e descarte de animais infectados.
0: Tem alguma coisa que você gostaria de falar?
3: Tem que
2: deixar bem claro que hum. hoje ela não é um problema. E que se a gente cumprir o dever de casa certinho? Então, continuar protegendo nossas granjas, continuar com a vigilância, um sistema de governo que valorize os profissionais dos órgãos oficiais, porque eles são muito importantes, eles são a linha de frente para não deixar que a doença entre, eu acho que a gente não vai ter grandes problemas. Outra coisa que talvez seja importante é que agora a gente vai estar numa fase de queda, provavelmente, porque as aves migratórias, elas param de migrar. Então, ah, provavelmente, então a gente vai Então, tem ter a ver com a migração mesmo tem, das aves. Tem. Então provavelmente a gente vai ter uma diminuição dos casos. Pia,
0: muito obrigado pela sua participação aqui no nosso podcast. Ah,
2: obrigada.
0: Bom pessoal, esse é o momento em que você que segue o Senso ao Pé do Ouvido nos avalia. Se você nos ouve pelo Spotify, deixamos uma caixinha aqui embaixo. Conta nela para gente o que acharam do episódio e se já haviam pensado nessa questão da gripe aviária. A gente lê tudo.
1: E segue a gente nas redes sociais para acessar os outros conteúdos que preparamos para vocês. Estamos no Twitter e, claro, nas redes sociais oficiais da UFO. As arrobas você encontra aqui na descrição.
0: Gostou desse episódio? Quer perguntar algo, mandar um recado ou indicação para gente? É só mandar um áudio para o nosso WhatsApp. Nosso número é 349-9948-4655. Repetindo, 99948-4655.
1: Muito obrigada por nos ouvir até aqui. Até semana que vem.
0: Tchau, tchau. O Ciência ao Pé do Ouvido é o podcast da Divisão de Divulgação Científica da DIRCO, a Diretoria de Comunicação Social da Universidade Federal de Uberlândia.
1: A supervisão do roteiro e inserções são por conta da jornalista Diellen Borges, que também é editora de conteúdo do podcast. Apresentação, produção e entrevista desse episódio foram feitas por mim, Tuane Santos, estagiária de jornalismo na Divisão de Divulgação Científica da UFO, e pelo Túlio Daniel, jornalista também na Divisão.
0: A comunicação imagética foi feita pela Tamires Dantas, estagiária de design. A divulgação nas mídias sociais está comigo, Túlio, que sou editor de ciência nas redes sociais da UFO e editor de produção do podcast. A principal transição sonora é composição do percussionista Eduardo Fraga Túlio, que é pesquisador e professor de música aqui na UFO.
1: A captação de áudio foi feita por Yuri Ganda, edição, montagem e finalização são do Márcio Gama. A direção de comunicação social da UFO é da jornalista e pesquisadora Renata Neiva.
0: O Ciência ao Pé do Ouvido tem apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, a FAPEMIG. Voltamos na próxima terça-feira. Até mais.
2: Ciência
1: ao Pé do Ouvido